0: Lien schrijft, ik sta bijna twintig jaar in het onderwijs en heb sinds een jaar of drie vier een jonge collega van 29 waarmee ik nauw moet samenwerken. Toen ze bij ons aankwam heb ik haar wat wegwijs gemaakt bij ons op school. Al snel werd duidelijk dat zij het niet makkelijk had in het leven. Ze is eigenlijk helemaal alleen, moeder gestorven, geen vader, geen broers, geen zussen, geen familie in België en geen nauwe contacten of vrienden. Ik ben nogal altruïstisch ingesteld en voelde me verplicht om haar af en toe wat bij mijn leven te betrekken. Ik nodigde haar in de vakantie wel eens uit om iets samen te doen. Eerder om haar een plezier te doen dan omdat ik dat zelf wou. Want al heel snel voelde dat contact met die collega heel erg beknottend aan. Ze klampt zich aan mij vast... Op een bepaald moment stond ze bij elke pauze aan mijn klaslokaal om me op te wachten. Ze nam deel aan elk project waaraan ik ook deelnam, enzovoort. Uiteindelijk werd de situatie onhoudbaar en heb ik haar dat durven zeggen. Ik heb mijn engagement toen sterk teruggeschroefd en probeer het contact nu zoveel mogelijk professioneel te houden. Maar toen ik deze collega nog niet zo goed kende, heeft ze ook kennis gemaakt met mijn moeder. En intussen is dat contact zodanig geëvolueerd dat die collega mijn moeder wekelijks hoort en ziet en dat ze in moeilijke tijden nog meer contact heeft met mijn moeder. Ze verbleef zelfs eens een week bij mijn moeder in huis naar aanleiding van een persoonlijk crisismoment. En ik mij daar heel ongemakkelijk bij voel. Ik vind namelijk dat absoluut niet oké. Okay. Ik kan nooit meer iets vertellen aan mijn mama over mijn werk, want ze weet alles al. Mijn moeder en ik hebben al meerdere malen woorden gehad door deze situatie. En ik mis het om met mijn moeder normale gesprekken over mijn werk te kunnen voeren. Zonder dat zij altijd al alles weet en over alles en iedereen al een mening heeft. Welke raad zou je kunnen krijgen om hiermee om te gaan? Rika.
1: Moeder-dochterrelaties.
0: Moeder-dochterrelaties. En meest inderdaad, de meest complexe die er is. Is dat zo?
1: Ja daar ben ik zeker van, ja. Het is een hele moeilijke, een hele mooie, een hele wezenlijke. Ja, want ja, vrouwen geven het leven aan elkaar door en geven ook leven, dat is zo. Maar het is ja, zo dat heel is nog
0: anders dan moeder en zoon? Ja, dat, moeder en dochter. dat is een
1: andere verhouding, zeker. Ja, en een dochter spiegelt zich, ja, een zoon spiegelt zich niet in zijn identiteitsvorming aan de moeder. Hè. Dat doet een dochter wel. Hè. En een moeder is meestal strenger voor een dochter dan voor een zoon. Hè. Dat is ook zo. Is typisch. dat al haar? Ja. Ja, daar zit toch heel veel op hoor. En dat is ook wat hier een beetje tot uiting komt. Hè. Want, laat ons eerlijk zijn... Ik geloof echt niet dat dat gaat over uh, de collega die dan uh, bij de mama gaan praten is over een andere collega en dat zij dan dat verhaal niet meer kan doen, enzovoort enzoverder. Dat gaat echt over... Um, jaloezie, ja, ja, exclusiviteit. Um, iets wat toch doorwerkt, is mijn mama er voor mij onvoorwaardelijk. Hè? Is die liefde onvoorwaardelijk? En heb ik eigenlijk in het leven van mijn moeder een unieke plaats? Dat is... Um, en, uh, is
0: mijn moederband sterk genoeg yeah. om die tweede ja, moeder-dochterrelatie bijna? Bijna, ja. Uh,
1: om, dat, uh, om dat toe te laten voel ik mij daar goed bij. Duidelijk niet. Het nee. is dus duidelijk dat ze daar uh, heel veel moeite mee heeft. Maar, uh,
0: Mocht ze echt een goede relatie hebben gehad met haar moeder, dan zou dit geen probleem mogen zijn. Dat is wat je zegt.
1: Dan zou dit geen probleem... Nu, een moeder-dochterrelatie, dat gaat natuurlijk in twee richtingen. Hè? En ik ga ervan uit dat die relatie goed was. Hè? Dat, uh, dat hoeft het probleem niet geweest te zijn. Maar het is duidelijk dat ze nu onder druk staat. En dat dat samenhangt met... Ja, hoe Lien zelf als volwassen vrouw vandaag in het leven staat en hoe zij nog altijd kijkt naar die moeder-kindrelatie. Want we blijven het kind van onze ouders, ook op volwassen leeftijd. En het gevoel dat ik bij dit verhaal zo wat krijg is... Zij heeft een stukje het gevoel van, um, mijn mama laat mij in de steek. Hè. Ze is er niet echt voor mij, want uh, ze plaatst zich eigenlijk in competitie met die collega. Hè. Zij heeft haar verhaal gedaan, ik doe mijn verhaal. Um, en mijn mama luistert eigenlijk niet echt meer naar mij. Hè, want ze heeft al een idee over wat er bij ons op school allemaal gebeurt aan de hand van de verhalen van die collega. En ze zet bij gevolg dan mijn verhalen in twijfel. Dus mijn mama ziet mij niet onvoorwaardelijk graag. En vandaar komt die jaloezie. Uh, ik vind het voor haar eigenlijk een hele mooie uitdaging om... Uh, in, in deze situatie, want die collega... Oké, okay, die collega is die collega. Uh, veel essentieeler lijkt mij... Je krijgt hier eigenlijk een unieke kans om een gedifferentieerder beeld te krijgen of te ontwikkelen als volwassen vrouw van uh, je verhouding met je moeder. Uh, je moeder hoeft niet de hele tijd met jou samen te vallen. Dat hoeft niet iemand te zijn die uh, wat je ook doet of wat je ook zegt of wat je ook vertelt daar altijd ja en amen moet op zeggen. Die hoeft niet met jou samen te vallen. Hè. Dat, is een, ja, dat is een eis naar exclusiviteit of symbiose die bijna zelfs een stukje ongezond is. Hè. Durf te erkennen dat ...zij een volwassen vrouw is met een eigen mening... ...en dat die mening ook een andere mening kan zijn dan die van jou. En dat jouw mening evengoed nog altijd gerechtvaardigd is. Hè? Dat is wat daar...
0: Ja, dat um... die moeder die collega heel leuk vindt... Ja, dat, 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 dat mag. mag.
1: Dat kan. Het is niet omdat jij die niet leuk vindt... Hè? Dat, uh, of ...dat zij daar geen vriendschap mag ja. mee hebben. Ja. Um, tegelijkertijd ik denk ik dat het ook um, voor haar goed zou zijn van, hey, ik hoor ook of uh, ik hoorde toch tussen de lijnen dat er al wel wat conflicten daarover geweest zijn ik vermoed dat ze dan vanuit frustratie reageert naar die moeder hè, die neemt hier alle plaats in en dat kan niet en, um, en ja ik, uh, de, dus dat er een vorm van aanval is naar het gedrag van die moeder toe, mij lijkt het een, een veel betere basishouding om aan je mama of aan je moeder te vragen wat je nodig hebt. Dat is iets helemaal anders. In plaats van aan te vallen op het gedrag of op de keuzes die je moeder maakt. Te durven aangeven. Ja, ik geef toe. Dat doet iets met mij. Het feit dat je met haar zo'n intieme band hebt. Dat geeft mij een beetje het gevoel van in de steek gelaten te worden. En ik mis je eigenlijk wel in ons contact. Of ik mis iets in ons contact dat er voorheen was. Um, durven vragen wat je nodig hebt, uh, dat is een uitnodiging. Hè. De andere aanvallen op de keuzes die de andere maakt, dat maakt dat de andere zich gaat verdedigen of uh, de hakken in het zand zetten. En dat er dan uh, helemaal geen reactie komt uh, die jou het gevoel heeft dat je liefdeswaardig bent. Ja. Nu, dus daar, daarnaast ook nog, lieve, wat ik ook heel interessant vond, hoe zij met die collega omgegaan is in aanvang. In ja. Aan, ja.
0: Het is een soort ja. schuldgevoel. Altruïstisch is ja. heel altruïstisch ingesteld. Ja, daar jezelf. heb ik
1: toch een altruïsme. Dat vind ik een, enfin, daar kunnen we een heel programma mee vullen, denk ik. Ben je uh, tegen het, altruïsme? Nee, ik ben daar niet tegen. Ik geloof daar alleen niet in. Ik denk, <laughs> dat, ik denk dat iedereen altijd een motief heeft. En dat is niks mis mee. Dat maakt dat er geen heiligen zijn onder ons. Uh -huh. Dat iedereen. Um, wat ik daar ook een stukje uithaal is toch dat zij voorbij zichzelf een beetje uh, een pleaser is. Een people pleaser. Want ze zegt het ook, ik voelde mij daar op een bepaald moment zelfs helemaal niet meer zo goed bij. En toch heb ik het verder opgenomen voor die collega. Of ben ik die verder blijven betrekken in mijn leven. En wat um, is de basis van plezend gedrag? Dat is eigenlijk vaak een wat laag zelfwaardegevoel. Je vindt dan eigenlijk dat je niet echt authentiek jezelf kan of mag zijn. Want dat de ander je dan niet leuk zal vinden. Ja,
0: liefde is iets wat je verdient, verdient door...
1: Door je aan te passen, ja. ja. En dat is ook hetgene wat speelt, denk ik. Ik denk, het is voor haar een hele mooie uitdaging om daarmee aan de slag te gaan en te beseffen, um, ja, mijn zelfwaardegevoel is veel te afhankelijk van de bevestiging van anderen. Ook van de bevestiging van mijn moeder. Ik heb bijna het gevoel nodig dat zij daar exclusief voor mij is. Dat is niet realistisch. Dat is ook iets wat je op deze leeftijd ik vermoed dat ze ergens rond de 40 is als ze al 20 jaar in het onderwijs staat um, ja, wat goed is dat je daar doorgroeit en dat je dat ook beseft ik ga dat ook een stukje bij mezelf moeten vinden ja. en, uh, in en het is het verhouding... niet raar
0: dat je pas op je 40ste tot dat besef komt?
1: oh nee, denk zo, people pleasers uh, lopen vooral uh, vanaf dan zo vast hè, in die dingen, beginnen dan in te zien of te voelen ik geef altijd zoveel en ik word daar zo vaak in ontgoocheld Um, dat mensen daarin vastlopen hè? Um, en dan tot de vaststelling komen uh, ik moet mezelf beter begrenzen of ik moet ergens op de een of andere manier eerlijker durven naar buiten komen met wat mijn behoeftes zijn met wie ik ben uh, ik had gisteren zo nog een gesprek trouwens um, vriendschappen afsluiten uh, die alleen parasitair zijn uh, dat soort verhalen hè? Dus, uh, en dat zie je heel vaak dat dat maar gebeurt rond het veertigste levensjaar.
0: Dat je plotseling ja. beseft, ik zit in een...
1: Ik zit daar eens vast in en het ligt ook een deel bij mij. Dus, dus haar verlangens naar haar moeder toe zijn nogal, ja, zijn op de een of andere manier toch nog vrij kinderlijk gekleurd en ik vind dit een hele mooie uitdaging om daarmee ja. aan de slag te gaan.
0: En eerst dat inzicht verwerven en, en, en daar, van daaruit stappen. Ja,
1: en misschien is dit gesprek aangaan met de mama. Ja, lijkt mij.
0: Ik hoop dat we jou geholpen hebben, Lien. Heeft u zelf een vraag voor Rika Ponet, stuur ze dan naar radio 1be En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.